0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklámhangzottál. Az adástámogatója Xilem Kft. Az önpartnere
1: vízügyekben.
0: Üdvözlöm a tisztelt hallgatóinkat, én Dömen Zsuzsona vagyok, a újságírója. A mai napon a digitális vízgazdálkodásról fogunk beszélgetni Mohácsi Péterrel, a Xillen Water Solutions Kft. digitális megoldásokért felelős üzletfejlesztési vezetőjével. Nagyon sok mindennel kapcsolatban lehet hallani mostasság, hogy már ugye minden digitalizálva van, viszont talán ez a vízgazdálkodásos terület, amiről nem olyan sok szó esik mondjuk így a médiában, vagy így az informatikai rovatokba, hogyan lehet digitalizálni a vízgazdálkodás? Milyen megoldásokra kell itt gondolnunk a gyakorlatban?
1: digitalizálás uh, tulajdonképpen már a gépegységektől elindul, uh, tehát már a, a szivacsúinkban is uh, beépítésre uh, kerül uh, az elektronika, az intelligens vezérlőettség. Mi azt jelenti, hogy uh, egy adott gépegységből, akár már egy egyszerű uh, gépből is, akár 250 adatpont is uh, kiolvasható, a utána egy technológiai vezérlőbe fog majd adatokat szolgáltatni, és már nem csak olyan adatokat, hogy működjön, nem működjön, hanem magáról, az energiahatékonyságról az, hogy ez a gépesség milyen állapotban van, mennyire hatékonyan működik, és onnantól pedig, hogy egy technológia vezérő kapcsolódik, a, a több cégnek is most már van felvalapú szolgáltatása, így a, a Zálland-nek is, és a technológia vezérlőnk adatokat tud szolgáltatni a felhő, felhőnknek. A felhő mögött mindig egy szerverkapcsolatot kell érteni. A felhőben kiértékelésre kerülnek ezek az adatok és tárolása és utána minden be tudunk kapcsolódni egy kliense, amely lehet akár egy internetes böngésző vagy akár lehet ez egy telefonos applikáció, és rá tudunk nézni az adott gépecségünkre, hogy ez milyen állapotban van működik, nem működik, mennyire energiahatékony, sőt, jelzést is tud adni arról, hogyha ha majd mondjuk egy hónap múlva elkezd meghibásodni, hiszen már nem csak adatokat érünk el, hanem ezek az adatok feldolgozásra is kerülnek, és akár egy mesterséges intelligencán alapuló kiértékeléssel már előre meg fogják tudni azt mondani, hogy egy adott gépegysége probléma lesz. És ezek mellett ez a technológia vezérnök még be tud kapcsolódni komolyabb skadarendszerekbe, felügyeleti rendszerekbe is, ahol akár csak adatokat tud átvenni, és így módon egy egész területnek, több száz átemőállomásának vagy vízkilételi pontjának a felügyelete megoldható.
0: Az ilyen megoldásoknak a használatában mekkora szerepe van, például a 3G-s, 4G-s alapú kommunikációnak hogyan kell elképzelni ennek a technikai hátterét?
1: A technikai háttere ugye az új ból indult még jó pár évvel ezelőtt, amit aztán utána felvál, felváltott a GSM alapú kommunikáció, a, a GPRS 3G, 4G-s kommunikáció. Most már erre nagyon kell figyelni, hogy mindenki váltson át 4G kommunikációra, erre a szolgáltatók felhívják a figyelmet, hiszen jövő évtől a 3G az megszűnése kerül, és abszolút ez a, ez a jövő, tehát mindenki most már a 4G rendszerekben kell, hogy gondolkodjon.
0: Az 5G-nek az érkezése valamilyen módon hatékonyabbá tudja tenni az ilyen szolgáltatásokat, vagy nem lesz olyan nagy szerepe elegendő ehhez mondjuk a 4G is?
1: Biztosan most hatékonyabbán fogja tenni, hiszen még nagyobb sávszélességet fog lehetővé tenni, de ez a technológia jelenleg a víziparágban még nincsen itt. Tehát először az a legfontosabb, hogy a négy g alapú rendszer megfelelően elterjedjen, és a 3G az lecserélítésre kerüljön.
0: Meg nézve a vízgazdálkodásnak a területét, ez, ez mennyire egy innovatív terület? Jellemző az, hogy... Um hamar történnek a változások, és hamar végbe mennek az ilyen technikai fejlődések, vagy inkább ilyen fejlődést követő ágazatnak nézhetjük, mint innovatívnak?
1: Én, én imot, innovatívnak mondanám, hiszen a legújabb technológiák is megtalálhatóak az, az iparákban. Amellett, hogy megtalálhatjuk még a teljesen hagyományosan működő, vagy akár még párvejelzés el sem látott uh, uh, állomásokat uh, is, de, de ezek mellett azért én innovatívnak mondanám, hiszen itt vannak a legújabb technikai újdonságok, és jó pár példa van arra, hogy, hogy a legújabb fejlesztéseket alkalmazzák ezen a területen. De mivel hogy nagyon nagy infrastruktúrával van szó, az szinte lehetetlen, hogy minden a legújabb technikai szinten legyen. Úgyhogy nagyon nagy figyelmet kell arra fordítani ebben az iparágban, hogy a megfelelő technikai fejlesztések azok folyamatosan megtörténjenek.
0: És hogyha kimondottan csak Magyarországot nézzük, akkor így hazánkban mennyire jellemző az ilyen innovatív hozzáállás? Úgy általánosságban mennyire vagyunk lemaradva mondjuk külföldi országokhoz képest, akik mondjuk ugyanúgy próbálnak építeni ilyen megoldásokat maguknak?
1: Igen, hát ezen a területen valamelyest azért vagyunk maradva, de, de nagyon sok helyen már megtalálni a, a legkószerűbb technikákat is, és nagy nyomáson a, a visszolgáltatókon azért is, mivel hogy az energiahatékonyságot a növekvő energiárak miatt folyamatosan növelni kell, tehát állandóan a, a legjobb energiahatékonyságú gépeket itt megoldásokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy kompenzálják a növekvő energiaárakat és azért is van az, hogy, hogy így folyamatosan fejlesztenek, és megtalálhatjuk a, a legjobb eszközöket, de, de ezek mellett természetesen nagyon sok még a, a, a lemaradás, sok elmaradt terület is van, de ezeknek úgy látom, hogy folyamatosan történik a felzárkóztatás fejlesztése.
0: Feltételezem, hogy ennek van valamilyen komolyabb ilyen költségvonzata általában, de hogy... Gondolom érdemes figyelembe venni azt is, hogy a megtérülés is egy elég, elég nyomós indok lehet, hogy, hogy kicsit fölgyorsuljanak ezek a folyamatok. Um, tudunk kicsit bővebben arról beszélni, hogy ezek valójában tényleg ennyire költséges megoldások?
1: Igen, természetesen tudunk. Tehát uh, itt uh, mind, ugye a, a, a legjobb megtérülés az mindig a, a nagyobb gépeknél uh, tud megvalósulni, ahol, uh, ami, aminek nagy az energiafogyasztás, és ebből adódóan nagyobb összeget lehet megtakarítani azáltal, hogyha hatékonyabb technikai megoldást alkalmazunk. És mi azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen három éven belüli megtérülés, tehát hogyha van egy energiahatékonyságot növelő beruházás, akkor hogyha három éven, be, megtérül, három éven belül megtérül, akkor, akkor az úgy jónak mondható de van arra számtalan példa, hogy akár olyan ö, eseteket kezelünk, amik egy éven belül ö, megtörténnek, egy éven belül megtérüléssel, ö, tudunk számolni.
0: Szerintem itt sokakat érdekel, hogy ugye nagyon szuper megoldások ezek, de hogyha el kéne helyeznünk a digitális megoldásokat a vízkör forgásában, akkor így hova tudnánk helyezni? Én gondolok például arra, hogy a társasházaknak a saját átemelő állapotent is figyelemmel lehet például kísérni, meg a példákban lettem még ilyet, hogy a nyomásfokozókat is egyszerűbb így monitorozni, egy ilyen nagy rendszer egészeként hol tudnak hasznosulni főleg?
1: Hát szinte, szinte minden egyes olyan ponton, ahol valamilyen gépegység működik. Már a vízkivételi helyeken, amikor egy kútból vagy pedig folyóból veszünk ki vizet, megjelenik az energiahatékonyság, tehát azáltal, hogy monitorozzuk, és olyan eszközöket használunk, amik optimális munkapontban üzemeltetik a gépeket, már akár 30-40-50% energiát meg lehet takarítani, és akkor ahogy halad tovább a víza a felhasználók felé, a háztartásokban, a különböző ipari egységekben, ahol további keringetés van, vagy pedig a nyomásfokozás, az ugyanígy igaz rá, tehát az ottani gépességekben ugyanúgy lehet az energiahatékonyságot növelni, és amikor már a, a víz, a szennyvíz lesz a különböző fogyasztóknál, megkerül a csatorna hálózatba, akkor az áttemelő állomások, amik továbbítják a szennyvíztisztítót, telepeli a vízet. Ezeknek az energiahatékonyság is rendkívül fontos, hiszen ezeknek a száma is több száz vagy több ezeres egy egy vízműves cégnél. És ezekben az átemelő állomásokba is tudunk nagyon jó energiahatékony megoldásokat ajánlani, amivel akár 50% energiát lehet megtakarítani, és utána a víz az meg fog érkezni a, a Szent telepre, telepre, ahol, ahol, ahol aztán szinte meg, megint korlátalan lehetőségek párháza arra, hogy energiát takarítjuk meg a légbefúgó eszközöktől kezd a hatékony szivattyúzáson keresztül rengeteg olyan megoldással tudunk szolgálni, amivel az energiafogyasztást szignifikánsan lehet csökkenteni.
0: Akkor, ha jól értem ez valójában egy ilyen tudatos megoldás is egyben, és hogy jó hatással van például az ilyen tudatos tüdekvésekre is. Ennek kapcsán jut eszembe, hogy például sokan azért építenek ki okos otthon, meg azért használnak mindenféle digitalizált megoldást az okos otthonokba, hogy egyrészt ugye spóroljanak is, másrészt meg ugye a kényelem. Mondjuk egy okos otthonban hogyan lehet hatékonyan alkalmazni, mondjuk a vízgazdálkodás területén egy ilyen digitális megoldást ami kicsit ilyen hétköznapi dolog.
1: Igen, igen. Tehát egy házi uh, nyomásfokozó egységnél, amit előbb említettem, uh, lehet energiahatékony szivattyút alkalmazni, azt pedig a, a különböző fűtési uh, uh, keringető rendszerekben uh, lehet olyan, olyan szivattyukat alkalmazni, amelyen nagyon nagy az energiahatékonysága, a legjobb uh, áldomágneses szinkrommotorral működnek, és a, a munkapontjukat beállítják, ezeket lehet monitorozni, többféle módon, akár egy nagyobb épületnél, az épületfelügyi rendszerbe lehet ezeket bekapcsolni, vagy pedig egy okos otthonba, akár egy mobiltelefonon keresztül lehet ezeknek a hatékony rendszereknek az üzemállapotát felügyelni, és még olyan okos funkciók is belekerülhetnek ebbe, ami figyeli a felhasználónak a szokásait, és akkor... Csak akkor fűti fel mondjuk az otthont, amikor, amikor tudja, hogy hazaérkeznek a, a lakók, vagy, vagy úgy melegíti fel a, 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 a vizet előre, amikor majd szükség lesz fel, megtanulja a, a fogyasztónak a szokásait, és ezáltal a legenergiahatékonyabban hatékonyabban működtetik, ahogy a jelenlegi technikai megoldásokkal lehetséges.
0: És hogyha már okos otthon, az okos otthonokkal kapcsolatban sokszor felszokott már a biztonságnak a kérdése, egyrészt ilyen kiberbiztonsági szempontból, másrészt meg úgy általánosságban is a biztonság, mennyire biztonságosak az ilyen vízgazdálkodásos megoldások otthon?
1: A vízgazdálkodási kommunikáció az általában zárt kommunikációval működnek, Ugye két lehetőség van, vagy vagy az, hogy egy szolgáltató a saját APN hálózatába bekapcsolja a különböző végpontokat, gépecség végpontokat, amik majd kommunikálni fognak, és ott azon belül még valamilyen titkosítási eljárást használ, ami, ami jelen pillanatban, nagyon biztonságosnak mondható, hogy emellett még van olyan lehetőség, ami, ami teljesen globális, mint például mi cégünknek is a tervezalapú kommunikációja, ahol a cég rendkívül nagy figyelmet fordít arra, hogy a legújabb titkosítási eljárásokat figyelj, és amint megjelenik egy új, akkor azonnal megtörténjen ennek a kisítés az, az, annak érdekében, hogy biztonságos legyen a, a kommunikáció és ezeket a mégpontokat feltörni.
0: Egyébként mennyire tűnik ilyen valós életbeli forgatókönyvnek, hogy mondjuk egy hacker kifejezetten arra pályázni, hogy pont egy ilyen megoldást akar feltörni, ez, ez mennyire valószínű? És miért mi lehetne mögötte a motiváció egyébként?
1: Hát sajnos mindenre van ö, példa, tehát ö, itt a, a rossz szándékot nagyon nehéz ö, ö, visszakövetni, ö, és a, a, ennek a motivációját is, ö, de nekünk, mint technológiát szolgáltató és megoldásokat szolgáltató tényleg arra kell törekedni, hogy ezeket a rossz a tegyük, és ne, ne hagyjunk ezeknek, teret, hogy ezek a rossz szándékok működni tudjanak, ezáltal elvenni a kedvét azoknak az embereknek, akik ilyenre adják a fejüket, hogy feltörjenek ilyen végpontokat, hogy egyáltalán ne is legyen érdemes ezzel foglalkozniuk.
0: Hogyha már szobá korábban az ki, kés, hogy ezáltal majd még hatékonyabbak lesznek ezek a megoldások, kicsit, kicsit arra lennék kíváncsi, hogy a jövő digitális vizgaladálkodása most jelenleg a most látható trendek szerint merre felé tart? Milyen újdonságokra lehet majd számítani mondjuk így az elkövetkező 5-10 évben?
1: Még fejlettebb monitoringra, amit én látok, tehát hogy a prediktív maintenance, ami ö, mostanában ö, már modernnek számít, az, az már elkapcsolódik preskriptív maintenance ami ö, már, már odáig ö, megy, hogy ö, már nem csak akkor ö, szólunk, hogyha egy gépegységnek majd várhatóan baja lesz, hanem egy engedjük, hogy egy gépegységnek baja legyen, hanem a legesleger, energiahatékonyabb módon működjön az adott üzemállapotban, és ha nem így történik, akkor azonnal adjon ö, jelzést a a felhasználónak, és ez, ez valószínű, hogy automatizálódni is fog, tehát nem is kell már jelzést adni, hanem automatikusan majd ö, végre fog hajtani olyan algoritmus ö, alapján olyan átkapcsolást, hogy ö, ez ö, leghatékonyabban megtörténjen a, az, az üzemelés, és hogy ne engedjen egy adott gépegységet ö, ö, rossz üzemállapotban, jó üzemállapotban működtetni, ami, ami hosszú távon meghibásodáshoz vezethet. Ezek mellett, ami szinte biztosnak mondható fejlődési irány, az a mesterséges intelligenciának a minél való elterjedése. Tehát, hogy olyan automatikus döntési folyamatok történjenek meg, amelyek szintén azt fogják megakadályozni, hogy akár ne energihatékonyan működjön egy rendszer, vagy pedig... Ne hagyja azt, hogy hogy meghibásodjon, tehát hogy minél hosszabb élettartalma tudjon működni.